0: Hey Siri. So, jetzt erzähl mal, was steht denn heute an?
1: Ich habe einen Eintrag gefunden für heute. Ich und mein Beben GbR. Folge 1. Würdest du lieber Jan oder Bele kennenlernen? In der heutigen Folge mit unseren risikobereiten Jungunternehmern geht es ums Kennenlernen. Genauer, du lernst Bele und Jan kennen. Wer sind die? Was wollen die? Wo kommen die her? Das und noch viel mehr wird dir beantwortet bei
0: Trommelwirbel. Ich und mein Beben GbR.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Ich und mein Beben GWR nach der Pilotfolge. Hallo Beben.
0: Hallo Janik.
1: Wie geht's dir? Wie, äh, wie fühlt es sich an, in der ersten Folge zu sitzen?
0: Also gerade tatsächlich äh, bin ich ziemlich müde. Ich bin, <lacht> bin gerade wirklich ähm, sehr, sehr müde. Und, ähm, die
1: Gründerkrankheit Müdigkeit.
0: Ja, eher die Krankheit es ist Montag. <lacht>
1: Stimmt, wir, nehmen, wir zeichnen an einem Montag auf.
0: Genau, heute ist Montag und ähm, es ist ein sehr herbstlicher Montag, es ist sehr kalt draußen. Und wir sitzen wieder bei uns im Wohnzimmer in Berlin.
1: Richtig, im, im sehr herbstlich gewordenen Berlin. Also, na, wobei, leider leider vielleicht nicht. Also, es ist auch schön, dass es Herbst geworden ist. Wir hatten es neulich ja davon die regnerischen Herbsttage sind blöd und die sonnigen Herbsttage sind die schönsten Tage des Jahres.
0: Ja, ich mag die auch unglaublich gerne.
1: Was hast du gemacht seit der letzten Aufzeichnung?
0: Also man muss dazu sagen, dass seit der letzten Aufzeichnung schon ein gutes Stück Zeit ins Land gegangen ist. Ich glaube, es sind es zwei, wenn nicht sogar drei Wochen her, dass wir die Pilotfolge aufgenommen haben. Und das lag zum einen daran, dass wir bei dem Urlaub waren dann waren wir beide noch krank. Und ähm, ja, heute hatten wir mal wieder Zeit, ähm, eine Folge aufzunehmen. Wir wissen auch, dass es regelmäßige passieren muss, wenn das Ganze dann mal online ist. Aber gerade ähm, haben wir, sage ich mal, den Luxus, auch einfach zu sagen, wir lassen mal... No pressure. Ja, zwei, drei Wochen ins Land gehen. Ähm, und deswegen habe ich relativ viel gemacht. Ich meine, die Woche Urlaub äh, streiche ich jetzt einfach mal raus. Und vorm Urlaub war ich noch auf dem Rebe Rebeband festival Genau, also um, vielleicht für ein paar, die nicht wissen, was das ist. Das ist ein großes Festival in Hamburg auf der Rebebahn, So wie auch der Name des Festivals ist. Also <lacht> Überraschung. Schwierig zu verwechseln. <lacht> genau, und das ist halt eigentlich ähm, eine der größten... Veranstaltungen, auch Networking-Veranstaltungen für die Musikbranche und ähm, genau, dort war ich, habe mir ein paar ähm, sehr schöne Vorträge und sehr coole Vorträge auch angehört und ähm, mich mit Menschen getroffen und ähm, eine gute Zeit gehabt, aber dann auch ähm, ein bisschen früher heimgegangen, weil ich dann auch ein bisschen krank geworden bin vom Urlaub und war aber sehr, sehr spannend.
1: Ja, hast, du, hast du gut genetzwerkt. Das ist doch so das, so das Networking-Event überhaupt,
0: Ja, das man ist, immer. Ja, das ist, glaube ich, ähm, zumindest so, also, puh. Es ist auf jeden Fall meines Wissensstands nach eines der größten Networking-Veranstaltungen für die Musikbranche. Aber dadurch, dass ich krank war und angekränkelt war, war ich eigentlich nur so, na. Ich will meine Ruhe. Nicht,
1: nicht, nicht in der Networking-Mood.
0: Nee, und ich finde, das ist bei ja. mir halt auch noch so eine Sache. Ich muss halt echt in so einer ähm, Networking-Stimme sein. Äh, Stimme. In einer Networking-Stimmung sein. Weil ich sonst wirklich. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur ins Bett. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur nach Hause, mich ins warme Bett kuscheln und nichts tun. Deswegen ähm, war ich nicht so krass am Networken, aber habe mir ein paar spannende Vorträge angeschaut. Also gerade auch so im Bereich Social Media. Podcasts und Co. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, das äh, quasi das das Who is Who so ein bisschen am Podium beobachtet.
0: Ja, genau. Ja. Was für mich auch voll in Ordnung war. Also ich hätte, glaube ich, ähm, ich wäre keine gute Gesprächspartner gewesen, glaube ich.
1: <lacht> man, muss, man muss ja eigentlich, also ich, ich bin ja eigentlich von uns beiden der Schlechte im Networking. Eigentlich bist du ja die, äh, die Networking, äh, das Networking-Naturtalent muss man muss, Ich, ich glaube, du siehst es nicht so, aber ich sehe das auf jeden Fall so. Ich finde, Bele ist eine sehr, sehr gute Networkerin und ich bin ich bin da immer, glaube ich, einen Schnuff zu, zu schüchtern.
0: Das, das Lustige bei mir ist tatsächlich, dass ich das besser kann, wenn ich alleine bin. ja Also ich kann das tatsächlich auch, wenn wir zusammen auf Veranstaltungen gehen, bin ich viel schlechter drin, als wenn ich alleine auf Veranstaltungen gehe. Und da kann ich das besser. Ähm muss aber sagen, bei mir ist es wirklich extrem stimmungsabhängig beziehungsweise ähm, auch gesundheitsabhängig. Also ich habe das so krass gemerkt als auf dem Reeperbahn-Festival. Wenn es mir nicht gut geht, dann äh, schaffe ich das nicht, weil es natürlich auch viel Energie kostet. Ich glaube, man unterschätzt es auch voll oft. Aber ich finde schon, dass, sich das, ähm, ja, dass man da eben auch viel Energie für braucht, wenn man sowas gut machen will. Und bei mir ist eben auch die Sache, ich will nicht Ich mag dieses oberflächliche Networken, nicht dieses so tun als ob, nur damit man eine neue Telefonnummer hat, sondern ich mag das immer gerne, mich dann wirklich auch auf den Menschen einzulassen und das kostet halt einfach Energie.
1: Ja, natürlich ist es. Also echtes Interesse ist halt einfach äh, sehr, also ist, ist kräftezehrend. Ja, voll. Also diese ja. so, so Smalltalk-Floskeln loszuschießen und dem anderen Honig um, um den Mund zu schmieren, ist einfacher als ein ehrliches Interesse zu haben am, an seinem Gegenüber.
0: Ja, 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 komplett. Sehe ich auch
1: so. Aber ich, ich, finde, ich finde, das ehrliche Interesse ist nachhaltiger. Ja. Also ich finde wirklich, wenn man wenn man sich wenn man wirklich Interesse aneinander hat, äh, glaube ich, dass man nachhaltiger, äh, also eine nachhaltigere Beziehung sozusagen äh, heraufbeschwören kann, als wenn man wenn man jetzt nur so diese Standard-Networking-Floskeln rausballert.
0: Ja, und, und bei mir ist ja auch noch, ähm, ich habe da ja auch noch ein ganz großes Problem eigentlich, weil ich ähm, dieses ähm, Networking nur das Networking-Willens äh, gar nicht mag. Also ich ja, mag voll. dieses, ich spiele jemandem Interesse vor, um diese Person dann nachher für meine eigenen Zwecke nutzen zu können. Das finde ich halt gar nicht geil. Das mag ich selber auch nicht, wenn das Leute mit mir machen, wenn ich dann merke, ah, okay, gerade Interesse oder irgendwas war vorgespielt, nur wegen einem Kontakt oder weil man irgendwas dann umsonst machen soll oder ja, das mag ich selber nicht. Also ja. ich finde, man merkt das dann auch relativ schnell und ähm, da bin ich halt einfach kein Fan von.
1: Ja, dieses ekelhafte Trophäensammeln so.
0: Ja, und auch einfach zu merken, okay, also ich finde das in vollen Ordnung, wenn man das von vornherein klar macht, dass man sagt, hey, es geht hier gerade um eine ähm, geschäftliche Beziehung und da geht es, sage ich mal, darum, ich mache was für jemand anderen, aber ich mag nicht, wenn man auf eine emotionale Ebene, auf eine Interessensebene geht und dann fühl ich, fühlt sich es für mich ausgenutzt an. Also dann mhm. fühlt sich für mich an, als würde dieser Mensch dann versuchen, mich auszunutzen, um auf eine emotionale Art und Weise ähm, im Endeffekt dann meine Gutmütigkeit auszunutzen und das mag ich gar nicht. Deswegen ma mache ich das selber auch nicht und ähm, bin da auch immer ganz ja bedacht darauf, dass, wenn ich Interesse an den Menschen zeige, auch wirklich Interesse habe.
1: Ja, nee, finde ich sehr gut und sehe ich, seh ich genauso. Aber deswegen bist du auch unsere äh, Kommunikatorin und ich <lacht> bin, ich bin äh, öfter, öfter der, der dann hier im Hintergrund steht.
0: Es ist ja auch so spannend, ich stelle so gerne Fragen an Menschen, was eigentlich auch eigentlich eine sehr gute Überleitung wäre, wenn ich nicht, also wenn ich noch nicht gefragt hätte, was du die letzten Wochen gemacht hast.
1: Das also ist, ja also ist ja auch ein ehrliches Interesse, wobei du bei, bei vielem davon ja auch dabei warst.
0: Bei dann, Nein, ich meinte jetzt eine gute Überleitung Zu wegen Fragestellen, Krennt. wegen dem Plan <lacht> unserer Folge heute, aber jetzt erzähl doch mal, was du die letzten Wochen gemacht hast.
1: Ähm, und was ich nicht gemacht habe, also ich, wir haben uns ja letzte hast. Woche, äh, letzte Woche sage ich schon, bei der letzten Aufnahme Dinge vorgenommen, äh, bei denen du ja schon angekündigt hattest, dass ich sie nicht umsetzen werde, äh, weil es zu viel ist und äh, es ist passiert, aber nicht weil es zu viel ist, sondern weil ich die Angewohnheit habe, äh, Dinge, auf die ich mehr Bock habe, nach vorne zu ziehen und äh, plötzlich verändert sich verändern sich die Prioritäten in meiner To-Do-Liste und ich habe dann mehr Lust gehabt, äh, Grafik, Video, Kreativ-Shit zu machen und ähm, Bilder von uns beiden rauszusuchen und zu bearbeiten, die man dann cool als Pressebilder benutzen kann und Pressetexte zu schreiben als... Den Trello-Workflow und die Dropbox einzurichten. Also ich habe angefangen, mhm. es gibt Trello-Karten, die noch nicht 100% ausgecheckt sind, aber ich habe angefangen und ich habe auch eine Dropbox schon angelegt ähm, mit dem Beginn einer Ordnerstruktur, aber ich bin nicht fertig geworden. Dafür haben wir sehr gute Pressebilder, äh, potenzielle Pressebilder und sehr gute...
0: Ich mag die aber ganz gerne tatsächlich.
1: Ich finde die auch sehr, sehr gut. Und äh, potenzielle Pressetexte haben genau. wir auch. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, das wäre sehr gut. Sonst hatte ich tatsächlich Drehs. Äh, ich habe... Mhm. Äh, Gedreht, so richtig mit der Kamera. Ähm, wir, hatten, so wir hatten eine Veranstaltung, also ich, ich drehe für eine Veranstaltung, wo wir ähm, aufstrebende Künstler sozusagen vorstellen. Introducing heißt die, äh, weil wir sie introducen.
0: Und du warst so verliebt. Also Und ich war
1: so verliebt an diesem Abend in diesen Künstler. Unglaublich, Sam Tompkins heißt der.
0: Wir packen den in unsere äh, Liste.
1: Ab in die Playlist. Ja.
0: Ähm, ja, super verrückt. Ihr könnt jetzt kurz äh, auf Stop drücken und euch den Song anhören, den wir reingepackt haben. Und ähm, ja, wie gesagt, du warst sehr verliebt, als du angekommen bist. Ich war sehr bist.
1: verliebt. Also ich mein, auch wenn, wenn man den Song, äh, wenn man mal zur Abwechslung auf Texte achtet, wird man bei dem Song merken, dass da sehr, sehr viel drinsteckt, weil er davon vom Mannsein spricht und was bedeutet, ein Mann zu sein. Und dass man auch als Mann äh, seine Problemzonen am Körper entdecken darf. Und das ist sehr interessant, sehr interessanter Künstler. Wir haben EPK gedreht für den. Also so, das ist dann so eine Mischung aus Interview, Live-Szenen, Mucke. Mhm. Einfach so ein bisschen den Künstler vorgestellt. Das äh, macht immer sehr viel Spaß. Und es war ist noch mehr Spaß, wenn man äh, den Künstler feiert. Und in dem Fall war ich wirklich ein bisschen, bisschen arg <lacht> verliebt, als ich dann abends heimkam. Und da saß dann, äh, sitzt dann Bele und eine Freundin von uns war, war zu der Zeit, hat äh, ist bei uns unter, hat Unterschlupf gesucht, äh, Esther. Esther macht auch Musik.
0: Ja, ähm, packen wir auch auf die Playlist und ähm, da könnt ihr jetzt auch kurz Stopp drücken, in die Playlist gehen, euch den äh, Song von der Esther Nummer 10 anhören und wieder hierher zurückkommen. Jetzt, 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 jetzt.
1: Willkommen zurück. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, war da ein bisschen verliebt und äh, dann äh, ging es aber, dann war die Woche fast vorbei also ich habe dann noch ein bisschen Mucke gemacht und äh, habe noch ein bisschen äh, Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte <lacht> in Bezug auf uns beide. Und dann äh, sind wir aber in Urlaub gefahren. Ja. Ähm, was, äh, was ich, wie ich nach dem Urlaub äh, erst gemerkt habe, wirklich gebraucht habe. Also irgendwie habe ich nach dem Urlaub, als die Akkus voll waren, habe ich erst gemerkt, wie leer sie davor waren. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging?
0: Ja, also ich habe tatsächlich gemerkt, dass ähm dieses Mal im Urlaub, ich unglaublich unmotiviert war zu arbeiten. Also, so dieser Tatendrang, den wir eigentlich sonst auch immer im Urlaub haben, der war tatsächlich, also ich hatte einfach keine Lust. Ich saß ganz oft da und habe gesagt, ey, bitte mach keine Fotos von ich, ich hab einfach gar keine Lust, irgendwas zu machen. Und, ähm, da habe ich schon auch gemerkt, dass ich einfach, ähm, der September war auch verrückt, das muss man schon sagen, der September war unfassbar voll. Und, ähm, der war ja einfach zu voll auch ein bisschen. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass ich dann einfach so eine kleine, ich habe keinen Bock mehr, Haltung hatte und echt gesagt habe, okay, ich brauche kurz wirklich komplett Pause.
1: No. Aber ich meine, das war auch das Ziel. Also ich meine, Bele und ich sind ja normal, also wir beide sind ja normalerweise äh, so absolut gar keine Pauschaltouristen. Also ich meine, wir, wir sind eher die Roadtrip-Touristen, ähm, Abenteuer, Urlaubfraktion, Erlebnisfraktion so. Äh, und also ich war da der Initiator, dieses Mal zu sagen, lass uns bitte einen Urlaub machen, wo wir auf einen Knopf drücken müssen und dann haben wir Flüge, Essen und Hotel und müssen uns um fast nichts mehr kümmern, zumindest. Ähm, und dann haben wir das getan. Und ich also ich fand wirklich, ich finde, der Urlaub hat genau das getan, was er soll, nämlich ähm, uns ermöglichen, unsere Köpfe wieder zu leer zu machen oder frisch zu machen und Akkus aufzuladen. und Also ich zumindest äh, bin, bin mit sehr viel Energie zurückgekommen nach Berlin. Ja.
0: Ähm. ja, das stimmt.
1: Und ich meine, man muss auch, also es wird trotzdem ein Video-Recap geben aus dem Urlaub und es wird trotzdem Bilder geben aus dem Urlaub, weil selbst wenn wir keinen Bock haben, was zu machen, dann produzieren wir irgendwie so viel Content. Ähm. Ja,
0: aber jetzt nicht, finde ich, ähm, auf der... Motivationsebene wie sonst immer war ja, tatsächlich.
1: Das stimmt und ein äh, bisschen ohne, äh, ohne einen Zweck damit zu verfolgen auch, sondern mehr so Bock irgendwie hier und da mal drauf zu halten.
0: Ja das stimmt. Viel
1: Katzen, oh, ja. viele Katzen und so viele äh, Katzen. Hunde und ähm,
0: also wir waren auf Kurs, das muss man dazu sagen und ich ähm, liebe griechisches Essen. Wie äh, darf darf ich wir sagen du
1: wir, wir wir also wir lieben wir doch griechisches Essen Grie
0: lieben wir wirklich also ich, ich mag es sonst eigentlich nie für also so diese äh, Pärchen, die dann so sagen, wir mögen Nein, aber, das und das, aber, aber, aber griechisches Essen ist halt auf einem anderen Level. Ne? Das ist halt...
1: Ist so, Weinblätter, oh. Oliven, Moussaka. Mhm.
0: <lacht> alles, alles lecker. Ähm, und jetzt sind wir wieder hier. Ähm, der Oktober ist bei mir überhaupt nicht voll. Eigentlich sehr, viel, sehr entspannt, sehr viel Family Time tatsächlich auch. Mhm. Ähm,
1: Bei mir sehr viel Mucke-Time
0: Für dich sehr viel Musik, für mich, ich mag das voll gerne Ich hatte das jetzt wirklich, dadurch, dass der September so unfassbar voll und verrückt war Und schnelllebig, ist es ähm, voll schön, einen Oktober zu haben, der sehr ruhig ist Wo man sich auch nochmal sammeln kann Und ich finde, man kann auch in solchen Phasen eher nochmal kreativ sein Und da freue ich mich extrem drauf Und das ist ja jetzt hier, die Folge Nummer Uno Uno und wir hatten die Pilotfolge, wo wir auch ein bisschen drüber erzählt haben, was wir in dem Podcast auch so besprechen wollen. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich gerne Fragen stelle. Und ähm, weil ich aber tatsächlich ja mal eben, ähm, als, als, wie nennt man das?
1: Personalwesen?
0: Ja, aber ähm, ich habe tatsächlich als Bewerbungsgesprächsführerin... <lacht>
1: Äh, äh, Interviewerin <lacht>
0: Interviewerin äh, gearbeitet, weil ich tatsächlich ähm, das am liebsten gemacht habe und wir dachten, dass ja auch gerade bei so einem Bewerbungsgespräch das erste, was man tut, oder das erste, was man macht, ist ja, den Menschen kennenzulernen und ihr müsst ja auch ein bisschen ähm, uns kennenlernen, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, damit ihr auch wisst, ähm, wer wir beide hier hinter dem Mikrofon sind.
1: Da habt ihr auch gar keine große Wahl.
0: Ja, außer ihr könntet jetzt ausmachen. Außer ihr macht Stopp, aber macht nicht Stopp. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ähm, wir haben uns überlegt, dass wir ähm, ein Spiel machen. Janik, erzähl du mal kurz, was für ein es, Spiel äh,
1: Es gibt ein Partyspiel. Ähm, also es gibt viele Partyspiele und ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben sehr viele Partyspiele gespielt, aber dieses Partyspiel äh, ist ein sehr, sehr witziges. Äh, wenn die Fragen passen, und zwar heißt das Spiel Would You Rather oder im Deutschen würdest du eher ähm,
0: oh, ich hätte gerne jetzt jetzt so ein Airhorn drin. Du, du, du.
1: <lacht> Mach ich dir.
0: So, so ein Would you rather. Du, du, du. Okay, stell nochmal vor, Jan. Okay.
1: <lacht> wir, können, wir können auch ähm, wirklich das so richtig Quiz-Show-mäßig machen. Dass dann ja jetzt auch so, wenn die Frage kommen könnte so. Nee, das ist ja okay. kein.
0: Nee, dann müsste ja das. Ähm, ich glaube, wir, wir überlegen ja auch zu lange vielleicht. Nee, das machen wir nee, okay, nicht. Okay, machen
1: wir nicht. Also Would You Rather, ein Spiel für jung und alt, für nüchtern und betrunken. Es geht darum, dass eine Frage gestellt wird. Zum Beispiel, würdest du eher deine ohne Socken aus dem Haus gehen oder eher ohne Unterhose? Und dann muss der Gegenüber ähm, diese Frage beantworten. Und da gibt es tolle, 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 tolle Fragen. Ich habe äh, tatsächlich, weil wir beide, glaube ich, da jetzt auf die Schnelle äh, zu unkreativ waren, haben wir eine App runtergeladen, die Would You Rather heißt. Äh, und uns werden Fragen vorgestellt. Ich habe diese App offen. Wollen wir einfach anfangen?
0: Ja, du stellst aber immer die Frage, oder? Weil ich sehe Ich kann es dir auch rübergeben. Nee, du kannst einfach die Frage okay, stellen. Also ich
1: ich stelle jetzt einfach die Frage und ähm, woll, egal, du antwortest und dann antworte ich. Genau. Also, erste Frage. Would you rather, würdest du eher zehn Stunden am Tag dafür nur an vier Tagen arbeiten oder acht Stunden am Tag dafür aber an fünf?
0: Mega lustig, weil es halt richtig gut passt äh, zur, äh, zum Podcast. Wir haben wirklich diese App runtergeladen. Ich denke, krass. Das ist das wirklich, ist, es, es steht hier. Ach, krass. Ähm, äh, eins, ich würde, glaube ich, lieber zehn Stunden arbeiten, nur an vier Tagen.
1: Also lieber weniger Tage und dafür an den Tagen mehr Stunden. Ja. als Geht mir genauso. Ich hatte auch früher immer, wenn ich, wenn ich Nebenjobs hatte, habe ich immer geguckt, dass ich so viele Stunden wie möglich an einem Tag arbeite, dass ich so, also so, nicht so oft dahin gehen muss, quasi. Ja. das äh, Ja, sehe ich genauso.
0: Obwohl es, glaube ich, bei uns eher dann.
1: Bei uns läuft es, glaube ich, eher daran darauf raus, zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
0: Ja, zumindest ähm, glaube ich, dass das sich mehr verteilen wird. Ich glaube ja. tatsächlich, dass es dann eher sechs Tage die Woche, acht, also, oder sechs Tage die Woche, sechs Stunden oder sechs Tage die Woche, sieben, anstatt diese zehn. Ja, eher in so nach Bedarf Tagen. halt,
1: ja. also je nachdem, ja. wo gerade der Need ist. Komplett. Bist du bereit für die nächste Frage? Ja, Frage,
0: Frage, Frage. Would you
1: rather, würdest du eher jeden Morgen zuerst deine Mails checken oder jeden Morgen zuerst Social Media checken? Also wenn du, wenn du, ich, ich gehe mal davon aus, du darfst wirklich nur eins. Also entweder du darfst, ja. holst morgen dein Handy raus und äh, machst Mails oder du holst es raus und machst Social Media. Was wäre dir wichtiger?
0: Ich glaube, ich mache Social Media. Nicht, weil es mir wichtiger ist, sondern ähm, weil ich die Mails noch, weil Mails sind dann ja Arbeit und ähm, also Social Media ist auch Arbeit, aber Social Media zu checken und zu schauen, ähm, was ging über die Nacht, glaube ich, würde ich eher morgens machen, also würde ich lieber machen, weil das für mich eher noch entspannter ist, weil wenn ich Mails check, dann geht mein Kopf sofort los und eigentlich checke ich tatsächlich Mails erst am Frühstück. Also ich glaube, es ist auch für mich so ein ganz normaler Morgen ist, dass ich aufstehe, ähm, kurz Social Media checke und dann ähm, Frühstück mache und dann Mails.
1: Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch Social Media, ähm, aber bei mir tatsächlich aus dem Grund, weil bei mir in den Mails gar nicht so viel passiert. Also bei mir passiert relativ, also gerade zum Beispiel mein Management äh, ist eher, also Kati schreibt mir eher auf WhatsApp oder Instagram äh, und viel von so, ich nenne das jetzt mal Partner, passiert auch über Instagram eher oder über WhatsApp als jetzt über Mails. Also ich bekomme, Mails ist meistens so ein Kalterakquise-Zeug. also wenn irgendjemand versucht, mich kalt zu akquirieren oder wenn ich jemanden versucht habe, kalt zu akquirieren. Ähm, aber so... Bestandsgeschichten passieren bei mir eigentlich meistens immer über Social Media, deswegen würde ich auch zuerst, also ich bin auch morgens zuerst auf Social Media. Bist du bereit für die nächste Frage? Mhm. Würdest du eher würdest du eher extrem muskulös werden oder jede Woche fünf Stunden extra bekommen, in denen du machen kannst, was immer du möchtest?
0: Hä? Ich check's. Es <lacht> ist, ist,
1: ist, ist, das ist die Frage. Also wärst du lieber krass muskulös? Ja. Oder hättest du fünf extra Stunden die Woche, in denen du tun kannst, was du möchtest. Also dass der, dass dass der quasi Ta der Tag umgerechnet knapp eine Stunde mehr hat. Also fast 25 Stunden Tage. N oh,
0: nee, äh, ja, ich weiß es. Ich wäre lieber extrem muskulös. Aber halt so muskulös, dass ich halt einfach ähm, Also, weil. Jetzt kommt eine sehr intelligente Antwort, glaube ich. Weil, wenn ich extrem muskulös wäre, würden ja meine Muskeln. ...mehr Kalorien verbrennen.
1: Mhm. So.
0: Deswegen könnte ich mehr essen. Das heißt, ich könnte auch... ...über meinem jetzigen Kalorienbedarf essen. Das bedeutet, ich könnte extra Eis essen am Tag. Und... ...da steht ja drin, diese fünf Stunden in der Woche. Das sind die fünf Stunden in die Woche, die ich ja eigentlich Sport mache... Und die brauche ich ja nicht mehr, wenn ich extrem muskulös bin. Deswegen genau. tatsächlich wäre ich lieber extrem muskulös. Weil dann könnte ich müsste ich keinen Sport machen, den die ich in diesen anderen fünf Stunden machen würde.
1: Und gewinnst sozusagen beides.
0: Und ja, voll. Und ich ähm, könnte viel mehr essen.
1: Ich hätte es aus dem Bauch heraus gesagt, ich nehme die fünf Stunden. Aber nach der Erklärung sage ich, ich will auch muskulös sein. Weil das, es stimmt. Weil das ist ja muskulös zu sein, ist dann ja echt Win-Win. Weil du dir den Sport sparst. Voll. Ja, nee. Bin ich da. Was meint ihr? Ab in die Kommentare. Bist du bereit für die nächste Frage? Ja, gerne. Würdest du eher komplett haarlos sein? Aha. Kein einziges Haar in deinem Körper? Also auch nicht Augenbrauen, Wimpern und äh, Haupthaar? Oder ein Albino sein? Also sprich weiße Haare, weiße Haut und rote Augen. Was wärst du lieber? Komplett haarlos oder ein Albino?
0: Boah, ich überlege gerade. Also weil, ich meine, man muss dazu sagen, dass man ja heutzutage, wenn man komplett haarlos ist, kann man ja, ähm, du hast ja immer noch Perücken, also es gibt ja immer noch Perücken und es gibt ja auch heutzutage extrem gute und gerade sowas wie Augenbrauen kann man ja rein theoretisch sogar implantieren lassen oder aufmalen. Ich meine, es gibt ja auch Krankheiten, wo die alle Haare ausfallen. Äh, als Albino kannst du aber jedoch ähm ich glaube, das ist ein bisschen nervig, weil da hast du ja auch ähm, gar nicht so eine gute Haut, dass du äh, Sonne so gut erträgst.
1: Ne, klar, da bist du einfach, also ich würde auch sagen, dass die Haarlosigkeit ist weniger eine gesundheitliche Beeinträchtigung als das Albino-Dasein. Das stimmt,
0: ich glaube, ich würde ähm, haarlos sein, ja
1: ich bin äh, auch teamhaarlos. Aber wirklich aus, aus, aus Gründen dieser gesundheitlichen Beeinträchtigung, dass du dich halt der Sonne als Albino nicht richtig aussetzen kannst, dass du Chlorwasser nicht verträgst, also sprich in, in einen Swimmingpool reinzuspringen oder ein Schwimmbad ist schwierig.
0: Ja und man muss dazu sagen, ich finde tatsächlich, dass es extrem coole Perücken gibt und ähm, das wäre dann so ein bisschen, du kannst also ich hätte dann aber gerne so 50 Perücken auch mit hm. so verschiedenen Haarfarben und Längen und sowas und ich glaube, das wäre ganz geil. Ich glaube auch. Also gerade wenn ich jetzt, also das natürlich ich glaube, für jeden Menschen, der solche Krankheiten auch hat, ähm, ist es natürlich nicht cool, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier die Wahl hätte, dann würde ich das Beste draus machen und versuchen dann eben ähm, die coolsten, krassesten Perücken mir zu besorgen.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich, bin ich genau auf, auch auf der Seite.
0: Nächste Frage, nächste Frage.
1: Würdest du eher, würdest du eher, also wärst du eher lieber jemand, der alles bunkert? ich glaube jetzt nicht im, im, in, in einem Messi-Ausmaß, aber bist du eher, würdest du eher jemand sein, der alles bunkert? Mhm. Oder der ein zwanghafter Auf- und Wegräumer? Also quasi fast schon neurotischer Ordnungstick?
0: Boah, das ist super schwierig. Tatsächlich ist beim Bunkern die Möglichkeit, dass ich was bunkern könnte, was irgendwann mal richtig viel wert ist, was sich dann wiederum verkaufen könnte und dann richtig <lacht> reich werden könnte.
1: Bele, um die Ecke-Denkerin.
0: Diese Wahrscheinlichkeit wäre halt höher.
1: Ähm, ich habe gestern einen Bericht gesehen, ähm, bei Galileo, glaube ich sogar, dass äh, im Oder Schnitt. Oder einer
0: anderen Wissensserie. Äh, äh, ich habe gestern, Wissens
1: <lacht> hab gestern einen Bericht gesehen in äh, einer äh, Wissensserie, äh, in dem es darum ging, dass im Schnitt jeder von uns ungefähr 3.500 bis 4.000 Euro. Krempel bei sich rumliegen hat, also den man wirklich umsetzen könnte in Geld. Ja. Ich glaube nämlich auch, dass wir in unseren Schubladen so viel Zeug drin haben, dass wir jahrelang nicht berühren.
0: Die Sache wäre eben, wenn ich so ein krasser Aufräumer wäre, dann wäre halt die Frage, was ich mit den Sachen mache, die ich aufräume. Weil wenn ich die dann wiederum verkaufen würde, dann, dann wäre genau das Gleiche, dann hätte ich ja auch das Geld, weißt du?
1: No. Aber ich bin glaube ich bin eher tatsächlich auch der Weg- ohne Aufräumer. Also jetzt nicht zwanghaft, aber...
0: Ich wäre der Hörter. Ich, no. Oder der, wie, wie hieß es in der Frage? Bunkern. Der Bunker. Ich wäre der... Bunkerer. Der, der Bunk die Bunkerin. Bunkerin Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass man da ähm, krasse Sachen... Ich gucke ja auch gerne solche Sachen wie ähm, Bares für Rares und so. Äh, ich, ich liebe das. Ich würde auch... Ähm, also ich, ich möchte keine Werbung machen, aber es gibt auf RTL, gibt es auch so eine, äh, so eine Trödelserie, wo... Der Trödeldrupp. Nee, das ist... Ich, ich musste mal schauen, wie die heißt, aber das habe ich früher, als ich ganz kurz mit dem ABI fertig war, mit dem, Abi, ähm, mit dem Studium fertig war, noch nicht in Berlin gewohnt habe, ähm, habe ich das hin und wieder mal angeschaut mittags. Und das war auch mega, da haben die auch so Sachen verkauft und ich liebe sowas und ich würde da so gerne mit irgendwas hingehen und ähm, handeln. Und weil ich so ein... Antiqui also, nie, nicht nur Antiquitäten, aber ich liebe es, Sachen zu verkaufen und zu handeln. So diese.
1: Ich habe früher auch, also, ich, bin, ich muss ja. erstens sagen, ich bin ein unglaublich guter Ebay-Kleinanzeigen-Verhandler.
0: Dabei wirst du aber der schlechteste Real-Life-Verhandler. Ja, ich bin
1: im echten Leben, bin ich sau schlecht, aber ich bin auf Ebay-Kleinanzeigen, habe ich es einfach raus, die Leute das machen zu lassen, was ich möchte, dass sie tun. Ich kann wirklich, ich kann das wirklich gut. Ich kann auf eBay Kleinanzeigen richtig gut handeln. Und ich glaube, das liegt daran, dass früher habe ich auf äh, DMAX, das ist so eine, also ich glaube, das wurde früher kommuniziert als die der Männersender, mhm. ähm, habe ich immer solche äh, Serien geschaut, wo Leute so ähm, Lagerräume ersteigert haben. Und dann ah, das, ja, was stimmt. drin war, ja, ja. zu Geld gemacht haben und dann geguckt haben, ob sich das gelohnt hat, diesen Lagerraum zu kaufen und auch so Koffer ersteigert haben und mhm. sowas. Und ähm, das habe ich früher mal geschaut und habe denen zugeschaut, wie die so verhandeln und habe diese Taktiken angewendet und so. Äh, und du musst, den Leuten, du musst den Leuten das Gefühl geben, sie verlieren etwas, wenn sie das, was du hast, nicht kaufen oder wenn sie dir das nicht verkaufen, was sie haben, aber du haben möchtest. Das kann ich sehr gut. Also ich werde ja auf- und wegräumen, wird vermutlich dann aber auch das zu sehr viel Geld machen.
0: Okay. <lacht> also, Nächste Frage. Wir haben beide einfach einen unglaublich kapitalistischen Hintergedanken.
1: Würdest du eher ja? in einer Rockband sein
0: mhm. oder in
1: einer Boyband-Girlband sein?
0: Das ist super einfach für mich. Ja? Ich, ja voll. Ich würde auf jeden Fall Rockband. Auf jeden Fall. Also keine Ahnung. Ich habe ja früh, ich habe ja wirklich. Ähm oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich hatte sieben Jahre Gitarrenunterricht und ähm, war auch in ähm, ganz kleinen Mini-Mini. Wir -mini proben zweimal in unserem Leben Bands. Aber äh, muss tatsächlich sagen, ich wollte früher immer Rockstar werden. Ich war so. Ich komme aus der Paramore-Generation und so. Ähm, keine Ahnung, Jennifer Rostock auf, oder ja, ich weiß es nicht. Ich fand es immer sehr, sehr cool. Und ähm, das war eigentlich immer mein <lacht> Plan. Der
1: große Masterplan. Y.
0: Ja, nee, also gerade so mit 13, 14 oder so wollte ich immer Rockstar werden, tatsächlich. Und habe das damals auch, ich weiß noch, also ich war auf, also ich habe die Grundschule gemacht, dann war ich auf einer Realschule und habe dann mein Abi ähm, auf dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium gemacht. Und damals bei meinem Abschluss von der Realschule habe ich auch zu meinem Musiklehrer, mit dem ich mich gut verstanden habe, immer gesagt, ähm, dass ich einfach Rockstar werde, wenn es nichts, wenn es nichts wird. Ne? Also wenn es mit der Firma nichts wird oder mit, unserer, mit unseren Plänen, dann ähm, werde ich einfach Rockstar. Problem dabei ist, dass ähm, Manche Menschen mir ähm, mangelndes Talent existiert haben. Ich <lacht> ja. gehöre
1: nicht dazu. Ich finde, ich finde äh, du hast ein unglaubliches das habe ich, ich dir immer wieder, ich finde, du hast ein unglaubliches Talent für so äh, Disney-Style-Songs. So, ähm, ich, ich glaube, du wärst ein, du wärst ein großartiger Schlager, Schrägstrich Kinderlieder, Schrägstrich Disney, disney -Re disney resque
0: ich weiß nicht. Äh, also Irgendwie.
1: so Disney-Style-Songs halt. Ich glaube, da wärst du äh, großartig.
0: Kinderlieder würde ich hm. gut hinkriegen. Wir
1: haben wir, 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 haben auch, also Bele sagt auch immer liebevoll, äh, gehört auch zu den Worten, die Bele immer findet, erfindet. <lacht> Sie sagt nämlich nicht, ich habe einen Song geschrieben, sondern ich habe einen Song erfunden. <lacht> <lacht> Und das sind dann meistens zuckersüße Kinder- oder Schlagerlieder, ähm, die, von denen ich seit, seit wie lange sind wir zusammen? Fünfeinhalb Jahre? Fünf Jahre? Gut fünf, fünf. Jahre? Ähm, in den Ohren liege, dass wir diese Songs aufnehmen und produzieren müssen und rausbringen.
0: Ja, vielleicht. Irgend ich glaube,
1: ich glaub, wir sollten einfach anfangen.
0: Ja, ähm, das wäre dann halt einfach so, wie gesagt, Plan Y oder so, wenn das nichts wird. Aber ich habe jetzt ja tatsächlich, ähm, was nicht ganz an Rockstar rankommt, aber ähm, so ein bisschen angefangen aufzulegen, was mir sehr viel Spaß macht, weil ich tatsächlich früher unglaublich viel Musik gemacht habe und ähm, ich schon auch gemerkt habe, dass es mir gefehlt hat, weil ich Musik immer noch sehr, sehr liebe. Und äh, ja, ich gemerkt habe, dass ich vielleicht nicht die krasseste Rockstar-Sängerin werde, aber für die du, du, du reicht
1: Nein, Bele findet, Nein. Den Platz in der, findet ihren Platz auf jeden Fall in der Musikwelt.
0: Ja, voll und nichts. Das ist ja auch voll in Ordnung. Ich finde, es ist auch gerade. Ich finde da die Musikbranche eben auch mega spannend, weil äh, es ist nicht jeder gemacht dafür auch ähm, vorne als Sänger oder als Gitarrist oder sage ich mal als ähm, nennt man das Bandmusiker.
1: Ja, also Live-Musiker. Also,
0: ja, gut, aber... Oder? Zum Beispiel DJ ist mich auch Live-Musik mhm. oder Live-Musiker, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Du meinst es
1: als so Instrumentalist. Ja, genau. Manchmal
0: ja. muss man einfach auch einsehen, das ist mir eben auch so, hey, ich habe jetzt vielleicht, ich sing passabel, aber jetzt ähm, nicht so, dass man das ähm, krass irgendwie vermarkten könnte oder dass es krass Potenzial hätte. Aber ähm, ich mag Musik so gerne und diese Liebe kann man dann ja auch auf, einfach auf anderen Arten leben.
1: Ja, sehe ich genauso. Deswegen finde ich es auch cool. Also, ich, ich, ich finde es auf jeden Fall cool, dass du da jetzt angefangen hast aufzulegen. Ähm, also. Clubs, äh, Clubs dieses Landes und irgendwann des Kontinents und dann der Welt, nehmt euch in Acht.
0: Aber, aber nur bis um drei.
1: Aber genau, Bele legt nur <lacht> zwischen 22 und 3 Uhr auf. Alles andere ist ihr einfach viel zu spät, weil sie <lacht> muss ins Bett.
0: Das ist echt ein richtig großes Problem bei mir. Hat, nein, ich würde es glaube ich auch, ich habe ja auch oft, ich habe ja auch lange gekellnert, das muss man auch sagen. Und da habe ich auch teilweise manchmal bis 5 Uhr morgens gekellnert. Aber.
1: Wäre schon gut, wenn es sich im Rahmen hält,
0: Leute. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist für mich echt ja. volles Ding. Ich, ich bewundere Menschen, auch hier in Berlin, die irgendwie, keine Ahnung, bis morgens um acht feiern können. Oder bis morgens um sieben. Und mein Problem ist, ich schlafe halt ein. Also ich glaube tatsächlich noch, wenn ich arbeite, und in dem Fall wäre es ja auch Arbeit, ähm, dann nicht. Aber so in meinem privaten, ich gehe feiern, ey, ab zwei Uhr bin ich müde, ich will ins Bett. Ich, also ich schlaf dann auch im Club ein.
1: Menschen, Menschen deines Schlages, die das unbedingt erzwingen wollen, so lange zu feiern, sind, sind die Konsumenten von diversen Pulverchen.
0: Ja, aber sowas würde ich nie machen, tatsächlich. Genau, das, also, also ist ja
1: komplett logisch, also ich, das, war jetzt, das war jetzt nur ein äh, Fact am Rande. Ähm, ja.
0: Aber Janik, erzähl du doch mal, Rockstar oder Boyband?
1: Ich bin Rockstar. <lacht> 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 ähm, ich finde es tatsächlich nicht so einfach. Ja. Ähm, ich würde aus dem Bauch heraus sagen, Rockband, weil das war schon immer so. Also
0: Du hast ja auch früher... Du ich, war ja, genau, ich, war ja fr
1: ich war ja wirklich früher Sänger einer Rockband und, und Gitarrist einer Punkband und Gitarrist einer Metalcore-Band. Also ich war ja immer in Rockbands, bis ich äh, zu Schlaraffenlandung heute Paris... Äh, ging und wurde also dem, dieses Rap Ding ist ja relativ neu in meinem in meiner Musikerkarriere also ich habe ich habe ja in meiner Laufbahn als Musiker ja weil also ich war immer Rockband also ich war ich habe auch immer Rock Musik gehört also dieses klar ich habe schon auch immer Hip Hop gehört es gab diese Phase wo dann der Hip Hop zu etwas wurde mit dem ich mich nicht mehr identifizieren konnte da bin ich dann mal ausgestiegen für zwei drei Jahre mhm. äh, und als dann tatsächlich irgendwie so also ja, also das, man muss das Kind schon kann das Kind schon auch beim Namen nennen, so diese Agro-Berlin-Phase, ähm, die dann also die Anfangsphase war cool, aber dann kam irgendwann eine Phase, mit der ich mich nicht mehr identifizieren konnte und wollte und äh, bin dann raus aus dem, komplett raus aus dem Rap und kam dann so mit, ich würde sagen Casper Crow Materia wieder zurück, so äh, die Anfänge so mit Bass Ventura und hin zur Sonne und so ein Kram, so da bin ich dann erst wieder zurück zu Hip-Hop gekommen und deswegen war ich ja immer in Rock-Bands, seit ich denken kann, ähm und ähm, hab, das war die Mucke, die ich vor allem gehört habe. Das war die Mucke, die ich gemacht habe. Ähm, ich fand tatsächlich dieses Boyband-Ding immer aber irgendwie faszinierend. Also irgendwie hatte das für mich was Faszinierendes, diese... Äh, also quasi du hast mehrere Stimmen, die gemeinsam Harmonien erzeugen, die dann zu etwas werden, das so eine ganz spezielle Art von Popmusik war. Das fand ich faszinierend, aber es war jetzt nie irgendwas, was ich krass gehört habe oder Ambitionen Ambition gehabt hätte, das zu machen. So. Ja. Aber es würde mich mittlerweile tatsächlich interessieren. Also ich, ich hätte tatsächlich Bock mal auf so ein äh, kurzes Boyband-Projekt mit so...
0: Ja, die Frage ist ja immer, inwieweit definiert man Boyband? Klar. Weil ist jetzt Casper Materia, sind die zusammen auch eine Boyband? Also klar, es ist eher eine Polabo, aber so ein bisschen...
1: Ich glaube, wäre das poppiger, wäre das, glaube ich, eine Boyband, ja.
0: Ja, also... Also ich,
1: ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gerade, ich dachte gerade so, ich glaube, wenn keiner, keiner der Bandmitglieder sozusagen ein Instrument in der Hand hat, sondern es sind wirklich drei bis fünf, sechs, sieben Vokalisten... Ich glaube, dann ist es eine Boyband, aber stimmt natürlich. Also ist es gibt K ja auch keine Ahnung, dann wäre ja BHZ eine Boyband.
0: KZ wäre auch dann wär eine. wäre KIZ
1: eine Boyband, KZ ja. ist eine. Boy ja.
0: Das ist halt jetzt die Frage: Inwieweit definiert man Boyband oder Girlband oder?
1: Na, das könnten wir, könnten wir mal rausfinden.
0: Ja, man... aber wir sind auf jeden Fall beide Rockband. Genau, wir sind, glaube ich,
1: beide direkt Rockband. Wollen wir noch eine machen? Ja. Komm. Und dann zu den ernsten Fragen des Lebens.
0: Ja, jetzt mal schauen. Machen wir die nächste. Okay, wir dann... machen jetzt mal die
1: nächste noch. Also würdest du?
0: <lacht> ja.
1: Ich muss nur lachen, weil es ist halt deine Frage. Würdest du eher eine Chanel-Handtasche oder Louboutin-Schuhe kaufen?
0: Handtasche. Komplett immer Handtasche. Aber auch, ich glaube, dir.
1: Unabhängig, ich, wahrscheinlich Chanel ist da jetzt variabel. Da
0: sitzt es. Ja. ja, wo. Du, Chanel geht schon. Ich würde auch nur Chanel-Tasche nehmen, so ist es
1: Ja, aber es ist jetzt nicht ausschließlich Chanel-Handtaschen.
0: Nee, aber tatsächlich finde ich, ich glaube, da reden wir. <lacht> eigentlich viel zu oft drüber, aber... Ähm,
1: wir reden wirklich viel über Taschen in unserer Beziehung. Ne?
0: Ja, aber auch, weil ich ähm, zum Beispiel, den, also ich finde es irgendwie crazy, wir hatten es wirklich wir erst vor Wir hatten das vor das, einer Woche, haben wir, darüber, Urlaub gesprochen, haben wir mit, darüber gesprochen. Ja, haben wir
1: darüber gesprochen. Ob man das Geld lieber trägt oder lieber auf dem Geld läuft.
0: Ja, und mhm. da war nämlich das Ding, das ich nämlich noch gesagt habe, ich finde tatsächlich, sich extrem teure Schuhe zu kaufen, ähm, ist für mich noch eine dekadentere Sache, als wenn ich mir eine extrem teure Tasche kaufe, weil du im Endeffekt auf deinem Geld läufst und ich finde auf Schuhe sich ja auch ganz anders abnutzen als eine Tasche, weil wenn eine Tasche, wenn du die gut pflegst, dann kann die dein ganzes Leben lang Ich wollte gerade sagen,
1: also bei, bei einer Tasche ja wirklich der, also ob wenn du sie, also vorausgesetzt du nutzt die Tasche und du nutzt die Schuhe, ist ja die, also ist ja die Chance bei der Tasche gegeben, dass sie lang überdauert und die Schuhe, wenn du sie nutzt, die gehen früher oder später safe Kapu kaputt, ja, voll. weil du halt drauf läufst. Also ist ja logisch.
0: Deswegen, ich glaube, und das ist für mich so eine so eine Sache, die ich wirklich crazy finde, ist ähm, wirklich, wenn du extrem viel Geld für Schuhe ausgibst, dann hast du meines Erachtens wirklich extrem viel Geld. Also mhm. das ist vielleicht ein bisschen kryptisch, aber ich finde tatsächlich, dass die also die Tatsache, so viel Geld für etwas auszugeben, was im Endeffekt vielleicht ein, zwei Jahre oder so hält, außer du stellst es dir jetzt irgendwie in eine... eine
1: Vitrine. Aber du. Ja. ich glaube, niemand kauft sich... Also ich fände es irgendwie komisch, wenn sich jetzt jemand Schuhe kauft, um sie abzustellen daheim aus Angst, dass sie kaputt gehen. Also dann, dann muss man sich überlegen, ob das so sinnvoll ist, sich diese Schuhe zu kaufen. Also ich habe gerne Schu also gute Schuhe an, so. Ähm, aber die müssen jetzt, zumindest bei mir, sind die meistens nicht so teuer. Äh, also ich finde, man bekommt auch sehr, sehr coole Schuhe für sehr irgendwann, wenig Geld.
0: Irgendwann. Nein, aber ähm, ich finde tatsächlich auch bei Handtaschen die Sache, dass ähm, man die zum einen viel besser vererben kann. Also ich finde es voll schön, dann, wenn gerade wenn ich auch eine teure Handtasche oder so habe, sagen zu können, weil ich besitze ja auch ein paar teurere Handtaschen ähm, und ich finde es halt voll schön, weil die kann ich einfach irgendwann mal in 50 Jahren meinen Enkeln weitergeben. Ich weiß halt nicht, ob meine Enkel irgendwann mal meine Schuhgröße haben, deswegen kann ich die halt nicht super schlecht weitergeben, aber ich finde gerade so eine Handtasche ist für mich noch mal was ganz anderes als Schuhe. Und weil es für mich zeitloser ist noch mal und auch wirklich ähm, mehr Statement und mehr nutzbar in verschiedenen Arten und Weisen, deswegen ich bin eigentlich ein, also wenn, wenn ich viel Geld für was ausgeben würde, dann eher für, also immer für Handtaschen anstatt für Schuhe.
1: Darf ich die Frage abändern für mhm. dich? Wenn da jetzt stehen würde, lieber eine Chanel-Handtasche oder ein Burberry-Mantel? Also oder generell lieber eine, eine gute Handtasche oder eine, einen guten Mantel, eine gute Jacke?
0: Oh, Schwierig. Könnte ich jetzt gar nicht okay. Also da würde es komplett aufs Modell ankommen Wie es aussieht mhm. äh, Wahrscheinlich würde ich eher tatsächlich da den Hintergrund nehmen Eine Tasche kannst du nachher viel besser verkaufen Weil auch eine Jacke passt nicht jedem Menschen Einfach auch an, wegen der ja. Größe ähm, Eine Handtasche passt immer Die kannst du nachher, selbst wenn du sagst Die gefällt mir irgendwann nicht mehr Kannst du die viel besser ja. verkaufen
1: Klar, das muss man bei so einer Handtasche natürlich auch noch bedenken Das ist, ist halt einfach eine Wertanlage Ja, komplett und es gibt ja sogar Handtaschen, die werden ja wertvoller in ja. jedem Jahr. Also das, das, das ist schon auch noch, also du hast im Endeffekt, wie wenn du, äh, ich habe ich hab zu meiner Geburt eine Goldmünze bekommen, so das ist äh, Wertanlage, also das ist einfach, das ist Geld in Form von einem Material und so. Das ist ja bei einer, bei einer Handtasche ähnlich, also du hast da natürlich quasi Geld im Schrank. Das war Would You Rather, würdest du eher das lustige Kartenspiel mit Bele und Jan, um uns und unsere Neigungen besser kennenzulernen? Ich fand das lustig. Wie fandest du das?
0: Ich fand es auch ganz lustig. Ich weiß noch nicht, ob man... Also ich glaube, man hat ein paar Sachen von uns erfahren, die lustig sind oder die interessant sind. Aber ähm, ich hätte noch so ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Einfach, um nochmal so ein bisschen auch auf diesen Job und Arbeitscharakter mit, rein zu mit mhm. einzugehen. Ähm... Genau, weil wir ja auch gesagt haben, ist ja ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch heute. Ähm, Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> Wer führt mit wem? Fürs, oder führen wir gegenseitig?
0: Nee, also Bewerbungsgespräch mit, äh, für unsere Zus Zuhörer, nicht Zuschauer, Zuhörer, damit die ähm, dann entscheiden können, ob sie die weiteren Folgen anhören oder nicht. Weißt du, eigentlich ist es... Ähm,
1: ob, ob sie uns mitnehmen in, äh, auf ihre Zugfahrt. Genau, Und, ja.
0: voll. Cool. Ähm, deswegen äh, erzähl mal, Yannick, wie hast du denn bis jetzt oder bis jetzt vor allem am Anfang von deiner Karriere ähm, die Arbeitswelt wahrgenommen? Oder wie hast du die Arbeitswelt kennengelernt?
1: Wie ich die Arbeitswelt kennengelernt habe? Also ich habe, ähm, ich erinnere mich äh, tatsächlich gar nicht so richtig daran, nicht gearbeitet zu haben. Also ich meine, jeder bekommt immer Taschengeld. So.
0: Kinderarbeit, äh, äh, Kinderarbeit. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> Seit ich drei Jahre alt bin. <lacht>
1: nee, ich für meine Mama Turnschuhe. Ähm, nein, ich habe, äh, also ich habe wie jedes Kind halt auch, ich habe Taschengeld bekommen, so wie man das irgendwie kennt. Äh, und irgendwann wurden, wurden meine Bedürfnisse meine Wünsche größer und dann wollte ich doch mal ein Gameboy-Spiel kaufen für, keine Ahnung, 25 Euro und ich habe halt nur 10 Euro Taschengeld bekommen. Und wenn du dann, bin dann damals zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, ich will mehr Taschengeld. Und mein Vater hat gesagt, nee, wenn du größere Dinge haben möchtest, du bist damals 13 Jahre alt, du darfst Zeitung austragen, dann trag Zeitung aus. Und da kannst du dann Geld verdienen, um dir die größeren Wünsche, die dir das Taschengeld nicht ermöglicht, ähm, zu, zu verwirklichen. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und seitdem habe ich eigentlich immer gearbeitet, hatte immer Nebenjobs, ähm, hab äh, irgendwann dann noch mit der Musik angefangen, die als Hobby begann und dann aber äh, irgendwann zum Beruf wurde und äh, stand dann an dem Punkt, an dem ich ähm, damals, äh, also ich bin dann irgendwann in, ins Studium gekommen und dann konnte man ja so BAföG-Anträge stellen, um äh, eventuell äh, finanziell unterstützt zu werden, was ich nicht getan habe und äh, irgendwann habe ich dann doch mal einen abgegeben und hatte dann sowieso keinen BAföG-Anspruch und habe dementsprechend auch neben der Uni weitergearbeitet ähm, und habe irgendwann den Entschluss getroffen, ähm, dass ich das Geld, das ich noch auf die Musik oben drauf verdienen muss, äh, um Miete und äh, Essen und dergleichen zu bezahlen, ähm, ja auch mit etwas verdienen kann, das mich weiterbringt und äh, das jetzt nicht unbedingt äh, Zeitung austragen oder Regale auffüllen oder kassieren ist und äh, wurde dann Grafiker, ähm, genau so, das ist, das ist ein, ein Teil dessen. Und ich meine, ich habe dadurch, dass ich, dass ich, also ich bin Musiker, ich wollte immer Musiker sein, das war immer mein, also seit ich, keine Ahnung, 14, 15 bin und so die ersten Bands äh, dann gegründet habe und diese Rockbands, von denen ich dann gesprochen habe, äh, mit meiner Gitarrenmusik bereichert habe. Ähm, wollte ich Musiker werden und wollte mit Musik meinen Lebensunterhalt verdienen und bin irgendwann dann über eben Schlaraffenlandung und mittlerweile Paris an einen Punkt angekommen, an dem ich äh, Unternehmer wurde mit dieser Musik, an dem ich eine Firma hatte, an dem ich äh, Steuererklärungen machen musste, an dem ich Belege aufheben musste, weil ich sie dem Finanzamt vorlegen muss als Beweis, an dem ich äh, plötzlich nicht mehr nur einfach Musik machte, sondern plötzlich eine Firma hatte, die ich gemeinsam mit Freunden geleitet habe. Und das war so ein bisschen der, also das war quasi sozusagen der weiche Übergang, den ich zunächst gar nicht bemerkt hatte und mir dann irgendwann klar wurde, rein in meine Selbstständigkeit, meine erste echte Selbstständigkeit. Und habe dann irgendwann neben, also diese, dieser Nebenjob, der das Grafiker- und Fotografendasein war, habe ich dann einfach auch zur Selbstständigkeit gemacht, weil ich dachte, okay, das funktioniert auf der Seite dann funktioniert das auf der anderen auch. Dann kann ich ja dort auch einfach sagen, okay, ich melde das irgendwo an und schreibe Rechnungen. Und äh, plötzlich war ich ähm, Selbstständiger mit zwei Firmen. Und äh, da stehen wir heute.
0: Ich muss gerade überlegen. Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir erst später kam. Ich habe, glaube ich, so wirklich angefangen zu arbeiten. Da war ich, glaube ich, 17. Das war... Ende von meinem Abi, also ich wusste immer, dass ich ins Ausland gehen möchte nach dem Abi, wollte mir das aber immer selber finanzieren und deswegen habe ich damals ähm, angefangen, am Subway zu arbeiten. Ähm, ja, Anzeige, Werbung, ich weiß es nicht, ich habe einfach nur beim Subway gearbeitet also, und habe dort ähm, dann auch Stunden aufgestockt, als damals dann mein Abi vorbei war und habe dann dort ein bisschen Vollzeit gearbeitet um mir damit dann eben mein Auslands ähm, Auslandsjahr, was nicht, Auflands, aus um mir dann einfach meinen Auslandsaufenthalt zu finanzieren. Und genau, habe dann ab diesem Zeitpunkt durchgehend gearbeitet. Also bei mir war es auch ähnlich. Also ich habe dann auch vor allem angefangen mit... Ähm, Nebenjobs, also ich habe gekellnert, ich habe in der Buchhaltung gearbeitet. Ich habe ähm, in Finnland damals als Nachhilfe und ähm, Lehrerin beziehungsweise auch ähm, Kinderaufsicht, sagt man das so? Kinderbetreuung. Doch, ja, also no. Kinderbetreuerin Kinderbetreuer, in der deutschen Schule. Dort ähm, habe ich dort gearbeitet und auch vor allem während dem Studium. Und das war mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil es mir immer auch, also Sven, ich hätte es nicht müssen, ich hätte damals auch kein BAföG bekommen, aber ähm, ich hätte die finanzielle Unterstützung gehabt. Aber bei mir war immer die Sache, dass ich gesagt habe, nee, ich, ähm, ich habe ja die Möglichkeit. Also ich habe jetzt nichts studiert, was so krass anspruchsvoll war, dass ich, dass man so viel lernen hätte müssen. Und es ging unglaublich gut, daneben her noch 20 Stunden zu arbeiten. Also jeder, der was anderes behauptet in diesem Studiengang, also... Ja, also es war wirklich sehr, sehr gut machbar, das muss man sagen. Und deswegen habe ich das auch genutzt. Und bei mir war eben, ich sage mal, der große Klickmoment war bei mir vor allem mein Praktikum damals. Ich habe mein Praxissemester in einem Start-up gemacht. Bei my Couchbox, ähm, was sehr, sehr schön war, das Unternehmen gibt es leider nicht mehr. Wir haben dann mal Süßigkeiten-Überraschungsboxen gemacht. Und
1: Was schon sehr magisch klingt.
0: Es war, es war eine magische Zeit. Es war wirklich eine magische Zeit, weil ich habe ähm, du hast mein Pflichtpraktikum dort gemacht. Ich habe kein Geld bekommen. Ich hab, wir haben zu zweit... Äh, jetzt können wir darüber sprechen. <lacht> wir haben zu, ich habe als... Äh, Mehr oder weniger offizieller Untermieter in deiner kleinen 30 Quadratmeter Mini-Jungs-WG.
1: Mehr oder weniger offiziell. <lacht> es war eine zwei es war eigentlich eine Zweier-WG und äh, Bele hat da ein halbes Jahr ähm, quasi kostenfrei, also gegen Süßigkeiten und ja. ähm, gegen äh, Nebenkosten gelebt.
0: Ja, und das ist halt, also man muss dazu sagen, ich habe damals ja auch, ich habe 40 Stunden gearbeitet, habe ja kein Geld bekommen, deswegen musste ich nebenher noch Kellnern, das heißt und dann habe ich ja noch ich, damals angefangen mit diesen ganzen Bloggen und Instagram Zeug, also ich habe wirklich glaube ich die, also ich glaube ich habe fast 60 Stunden Locker. die Woche gearbeitet und ich habe einfach, wir haben zu zweit auf 15 Quadratmetern gewohnt und dieses halbe Jahr war wirklich die Hölle.
1: Es war wirklich die Hölle, ja. Vor allem zu zweit auf 15 Quadratmetern in so einem Zimmer und auf die gesamte Wohnung gerechnet zu dritt auf 34. Ja, also da war also, wirklich kein Platz in dieser Wohnung.
0: Es war, ähm, es war verrückt, Also aber dieses Praktikum hat mich tatsächlich sehr, sehr viel weitergebracht in meinem Leben, weil ich einfach ähm, damals gesagt habe, ich würde es auch jedem tatsächlich raten, ich war offiziell, <lacht> liebe Uni, als ähm, HR-Lerin dort. <lacht> habe aber tatsächlich damals abgesprochen gehabt mit äh, meinen Chefs, dass ich gerne jede Abteilung einmal durchlaufen möchte. Und dann war es eben so, dass ich dann tatsächlich war, es war ein Startup, wir hatten auch nicht so viele Leute da. Deswegen habe ich nach zwei Wochen die komplette HR-Abteilung übernommen und habe auch gleich sehr viel Verantwortung bekommen. Wie gesagt, durfte Leute einstellen, durfte Bewerbungsgespräche führen. Ähm, dürfte auch tatsächlich jeden Bereich immer durchlaufen. Also ich habe Lagerlogistik gemacht, ich habe ich hab im Marketing gearbeitet, ähm, im Sales und das war für mich einfach so, so spannend, weil ich finde, man bekommt in der Schule und auch im Studium gar nicht so richtig gesagt, was hinter welchem Job eigentlich steckt. Und wirklich rauszufinden, was einem Spaß macht, ist meines Erachtens äh, gelingt durch Ausprobieren.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Und dort konnte ich halt einfach wirklich einmal alles ausprobieren. Und es war eine ganz tolle Zeit mit ganz tollen Menschen. Ähm, wir waren wirklich wie so eine kleine Family. und
1: Ich meine, selbst für mich war die Zeit ja irgendwie cool. Ich, ich hing ja dann auch ab und an mal bei euch im Büro ab und so. Das war echt äh, echt, ja. eine, echt eine gute, eine gute Zeit, irgendwie gute Leute. Ja. Ähm, und ich habe ich hab auch das Gefühl, du bist, also du bist da auch extrem gewachsen an ja. diesem, an diesem Jahr. Halben Jahr. Halben Jahr? Halben Jahr.
0: Also ich muss auch sagen, dass ich glaube... Das war für mich eine prägendere Zeit als jegliche Auslandsaufenthalte in meinem Leben. Weil ja. es mich einfach ähm, persönlich unfassbar viel weitergebracht
1: hat. Ja, und ich auch den Eindruck hatte, dass du also auch wirklich du Expertise gewonnen hast in diesem halben Jahr. Also wirklich Fachkenntnisse, die, die dich unglaublich. Also ich finde auch, also du, du bist nach dem, nach dem halben Jahr warst du anders.
0: Ja, und ich habe damals dann ähm noch bei einem Personalberater danach gearbeitet, wo ich dann gemerkt habe, die Leute waren damals auch super. Ich mochte die alle auch so gerne. Aber der Job war einfach nicht meins. Und ähm, dann tatsächlich habe ich ähm, bei einem Energy Drink Sales gemacht, was mega viel Spaß gemacht hat. Und der Job und die Leute cool waren, aber da habe ich nicht genug Geld verdient tatsächlich. Und das war halt einfach dann so eine Überlegung, weil einfach schwierig war. Also es war halt einfach Geld, mit dem ich nicht wirklich gut leben konnte. Und ich habe das eine Weile gemacht und das war richtig cool auch. Und ähm, dann danach hatte ich einen meiner schlimmsten Jobs, ähm, weil ich in einem, wie sagt, wie sagt man das am besten, in einer Beratungsagentur in Stuttgart gearbeitet habe, in einer Consulting-Firma welche an einen der größten Automobilhersteller der Stadt angeknüpft war. No. Und es war einfach ein Unternehmen, was sehr ähm, nach vorne rum sehr Start-up und cool und ein bisschen so locker und was weiß ich. Aber ähm, im Inneren alle chronisch überarbeitet war und das, waren einfach, das war einfach nicht meine Welt und ich habe einfach gemerkt, ich passe da nicht rein, das bin ich ich. Also das war mir zu viel Vorgaben, wie ich mich zu kleiden habe, wann ich wo sein soll, wie ich zu sein habe und ähm, ich dann auch mitbekommen habe, dass ich dann damals auch nur eingestellt worden bin, weil man halt einfach gesagt hat, wir brauchen das Diversity, deswegen nehmen wir jetzt Leute, ähm, die anders sind, Strich Strich Frauen. Und das fand ich crazy, das fand ich krass und habe dann auch damals nach drei Monaten gekündigt und dann war die Frage, was mache ich jetzt? Und dann habe ich damals gesagt, okay, ähm, ich mache das, also es war auch schon teilweise, also es war schon relativ am Ende meines Studiums und habe ich damals gesagt, ich fange jetzt mit der Selbstständigkeit an, ich habe gerade nichts zu verlieren, ich kann gerade nicht so weit fallen. Und dann habe ich im Endeffekt damals damit angefangen.
1: No. Und das hatte sich ja auch schon angebahnt. Zu der Zeit. Genau, also ich habe also ja... Es war ja nicht so, dass so, snap, du wirst jetzt selbstständig, sondern das war ja echt so, man hat es das gemerkt, dass du dich da Stück für Stück hin entwickelt hast. Und dann war das ja so dieser letzte, ich mache das jetzt.
0: Genau, beziehungsweise ich war ja auch in der ganzen Zeit, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, ich habe damals, als ich mein Praktikum angefangen habe, habe ich angefangen, aktiv zu werden auf Instagram und Co. Und dann fing es ja bei mir an, dass ich selbstständig war, aber eben nicht Vollzeit. Oder beziehungsweise nicht nur, also Vollzeit habe ich es dann ja auch nicht gemacht, als ich dann ähm, damals gekündigt habe, sondern dann habe ich halt einfach gesagt, okay, ich setze jetzt einfach meine Energie und die Zeit, die ich neben dem Studium habe, komplett auf die Selbstständigkeit. Und das habe ich gemacht tatsächlich bis jetzt. Na, mhm. da stehen wir heute. Da, jetzt stehen, da wir stehen wir
1: jetzt heute auf dem, auf dem Felsen.
0: Genau, mit dem, was wir jetzt gerade tun. Aber was ich ganz spannend finde auch, ist, ähm, dass wir beide ja auch in dem, was wir tun, eigentlich gar nicht die klassische, oder den klassischen Weg der Ausbildung gegangen sind. Ich
1: glaube, glaub sogar wenn man es runterbricht, kann man das fast sogar Quereinsteiger nennen. Also.
0: Genau, wir beide, also, wir beide waren jetzt dann nicht die, die den klassischen Weg gegangen sind. Ich, ja. bin, ich bin
1: sowieso <lacht> ganz weit weg vom klassischen Weg gegangen.
0: Erzähl mal, wie, also welche Ausbildung bzw. hast du denn für das, was du jetzt tust?
1: Also das, ähm, das, was ich getan habe, sollte man nicht zu Hause nachmachen, liebe Kinder. Ähm, äh, ich habe sehr viel studiert. Ich habe... Ähm, sehr viele Studiengänge begonnen und abgebrochen, bis ich schlussendlich in einem Studiengang landete, äh, der audiovisuelle Medien heißt, ähm, den ich sehr lange verfolgt habe, weil es tatsächlich das war, was ich gerne machen würde und eigentlich auch das ist, was ich heute mache, ähm, dass ich dann aber, weil ich ja, wie gesagt, äh, als Musiker sehr viel äh, in meine Firma Band gesteckt habe, ähm, da sehr oft die Prioritäten zwischen Studium und Band kollidierten und ähm, ich Prüfungen nicht geschrieben habe, weil ich Festivals gespielt habe, ich äh, nicht in der Uni erschienen bin, weil ich also teilweise zwei Wochen nicht in der Uni war, weil ich auf Tour war oder weil ich im Studio saß oder sonst irgendetwas für die Band gemacht habe. Manchmal muss man leider auch der Ehrlichkeit halb, halber sagen, nicht da war, weil ich keine Lust hatte <lacht> ähm, oder weil ich eine anstrengende Woche hinter mir hatte mit Band und dann irgendwie eine Woche Urlaub quasi brauchte, ähm, bis das dann irgendwann eskaliert ist. Und ich im fünften Semester ähm, dann rausgeflogen bin aus der Uni, weil ich halt Fristen versäumt habe, weil ich Prüfungen so lange geschoben habe, bis ich sie nicht mehr schreiben durfte und dann einfach äh, exmatrikuliert wurde, zwangsexmatrikuliert wurde und ähm, somit fünf Semester Studium, die mir theoretisch tatsächlich sehr viel beigebracht haben und wo mhm. ich sehr viel Expertise schon auch mitgenommen habe und vor allem dieses theoretische Wissen, auf das man... Im, also im Arbeitsleben dann keinen Bock hat, sich das anzueignen, weil es halt wirklich einfach nur Formeln pauken ist oder so. Ich das ja schon gepaukt habe und ich das schon auch wusste und ich der Meinung bin, dass mich im Endeffekt die Bachelor-Thesis unterm Strich trennt von, von der Ausbildung dafür, aber ich unterm Strich diese Ausbildung nie zu Ende gemacht habe. Und dann überlegt hatte, wie es weitergeht und dann ins, ne also in ein weiteres Medienstudium rübergewechselt bin, das eher so die Marketingrichtung war, eher so die, wie verkaufe ich das, was ich da umsetze, Richtung war. Und das aber gar nichts für mich war. Ich meine, das hast du ja, glaube ich, auch äh, vor ja. mir noch gemerkt, dass ich da in etwas drin sitze, das ich äh, definitiv nicht machen möchte. Und das dann wirklich klassisch, wie die Studiengänge vor dem Medienstudiengang klassisch abgebrochen habe. Ähm, und äh, dann unterm Strich dieses Thema Studium aufgegeben habe und gesagt habe, gut, ich habe äh, so vieles gelernt in dem in diesem Medienstudium. Ich habe aber vor allem so viel gearbeitet in diesem Medienbereich, weil ich, wie gesagt, als Grafiker gearbeitet habe, als Musiker. sehr Ich habe alles, also für meine Bands und Band habe ich immer alles selber gemacht. Videos, Grafiken, Fotos, ich habe alles immer selber gemacht. Dementsprechend habe ich da halt sehr viel praktisches Wissen mir angeeignet und habe dann gesagt, gut, dann ähm, Klappe ich das Buch Studium Ausbildung, klassischer Weg in das, in das Medienbusiness zu und ähm, bin dann das, was es unterm Strich ist, ein Quereinsteiger in den Medien. Und ähm, versuche versuch das, was ich äh, praktisch und autodidaktisch gelernt habe, zu meinem Beruf zu machen, zu meinem Hauptberuf. Und äh, dementsprechend habe ich, habe ich tatsächlich nicht die klassische Ausbildung gemacht, um da reinzukommen in dieses in diese Medienwelt habe da natürlich Ausflüge drin gehabt, aber
0: du hast im Endeffekt die Ausbildung gemacht, aber halt nicht abgeschlossen. Genau,
1: ich habe unterm Strich die Ausbildung dazu gemacht, aber nie abgeschlossen. Genau, das trifft's. Und das macht mich ja halt zum Quereinsteiger unterm ja. Strich offiziell mal. Also ich habe kein Zeugnis, dass ich auf den Tisch legen kann und sagen kann: Hier, ich bin Mediengestalter Bild und Ton oder ich bin Medieningenieur, was ich geworden wäre nach meinem Studiengang, sondern ich bin äh, Unterm Strich äh, Abiturient.
0: Ja, aber ja, das würde ich tatsächlich gar nicht sagen, weil du bist aber auch ja Unternehmer gewesen die ganzen Jahre. Genau. Und also. du hast ja auch, und das ist glaube ich auch eine Sache, die man nicht vergessen darf, ja auch in diesen Jahren ja auch viel geleistet, was sich dann eher einfach praktisch weitergebracht hat.
1: Klar, ich habe halt statt, äh, also ich habe halt damals statt den Stoff zu lernen, den ich für die für die Prüfung brauchte, habe ich halt ein Video geschnitten und ähm, dann eben statt theoretisch zu lernen, wie funktioniert Lichtsetzung, habe ich mir YouTube-Tutorials angeschaut und es gemacht, weil ich es machen musste. Also ich, ich bin generell, ich habe ich hab oft die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, dass ganz viele Dinge lernst du dann, wenn du dazu gezwungen wirst, sie zu du, machen. Ja. Genau. Also ich habe wir, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Ich habe schon auch hin und wieder mal den... Den, die Angst gehabt, ein Heuchler zu sein, wenn ich jemandem eine Dienstleistung angeboten habe, von der ich nicht 100% wusste, wie ich sie überhaupt umsetzen soll. so dass jemand sagt, hey, kannst du hier zum Beispiel die Schrift animieren und ich habe keine Ahnung, wie ich die Schrift animieren soll, aber sage, ja klar, mache ich. Ähm, und in dem Moment aber dazu gezwungen werde, es zu lernen. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir YouTube-Tutorials angeschaut und dann habe ich natürlich für die Aufgabe, für die jemand, der das wirklich kann, wahrscheinlich zwei Stunden braucht, habe ich halt fünf gebraucht. Die, ich habe natürlich nicht fünf berechnet. Ich habe ja. die zwei berechnet, die ich dann wirklich gearbeitet habe. Aber in dem Moment habe ich mir dieses Wissen praktisch angeeignet. Und ich glaube, das ist bei 80 Prozent dessen, was ich heute kann. Und ich würde behaupten, ich bin ein sehr guter Cutter, Editor, Motion Designer und ähm, Kreativling quasi im Bewegtbild- und Stillframe-Sektor. Aber ich würde sagen, 80 Prozent dessen, was ich kann in diesem Sektor, habe ich gelernt, weil ich mich selbst dazu gezwungen habe mir das anzueignen, weil ich Jobs angenommen habe, die ich gar nicht umsetzen kann, sondern ich weiß grundsätzlich, wie es funktioniert, aber ich habe es noch nie gemacht und in dem Moment zwinge ich mich selbst äh, zu lernen, wie setze ich das um, wie mache ich das überhaupt.
0: Ich finde es ja auch ganz spannend, weil ähm, ich ja selber auch auf das Problem habe, aber gerade auch gedacht habe, naja, im Endeffekt, ich glaube, es wäre heuchlerisch, wenn man das wirklich nicht könnte, aber im Moment ähm indem ich zum Beispiel sage, ja, ich, äh, ich kann das, schätze ich ja meine eigenen Fähigkeiten ein und meine eigenes, mein eigenes Lernverständnis und mein eigenes Lernvermögen. Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich kann das schaffen und es ist ja auch dann in dem Ergebnis ja auch immer so, dass es dann das Ergebnis ist ja immer da und das Ergebnis ist ja auch gut, dass es dann genau. ja im Endeffekt kein ähm, Heucheln oder kein Lügen ist, sondern ähm, man sagt, ich bekomme das hin. Das ist ich gut, hin. Es, ist,
1: es ist einfach eine gute Selbsteinschätzung. Also ja. ich habe, glaube, ich würde auch behaupten, also ich habe noch nie von jemandem die Beschwerde bekommen, das, was ich abgeliefert habe, ist ungenügend. Sondern ich habe immer, im Gegenteil sogar, also ich habe immer ähm, von den Leuten dann zurückbekommen, wie, wie also über die Maßen gut das ist, was ich da, also ohne jetzt arrogant mich hier mir gegen die Brust klopfen zu wollen, aber das ist halt das Feedback, das ich immer bekommen habe, so, das ist über die Maßen gut und ich glaube, das ist tatsächlich, weil ich arbeite unter Druck einfach besser und ich glaube, aufgrund dessen, dass ich mir diesen Druck mache, dass ich Höchstleistungen trotzdem abliefern muss, ähm, wird das Ergebnis meistens einfach gut.
0: Ja, aber es ist ja auch eine gesunde Selbsteinschätzung dann einfach.
1: Genau, also ich würde auch nie, ich würde niemals zu etwas sagen, ja mache ich, von dem ich ganz genau weiß, ich kann das niemals umsetzen, sondern ich ja. sage immer ja mache ich, wenn ich der Überzeugung bin, ähm, mit ich brauche ich zwei YouTube-Tutorials dazu, aber ich kann das definitiv auf einem professionellen Niveau umsetzen. Nur dann sage ich ja. ja.
0: Dann sage ich ja. ja.
1: Wie war das denn bei dir?
0: Ja, äh, ähnlich. Also mit dem Unterschied, dass ich was abgeschlossen habe. <lacht> nur, ähm, also im Endeffekt was, du hast das Richtige studiert nicht abgeschlossen, ich habe das Falsche studiert abgeschlossen. <lacht> also ja, Falsch ist halt immer so eine Sache. ne Ich, habe, ich war ja auf dem Nicht
1: das Klassische zumindest.
0: Ja, genau. Also ich war ja auf dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium. Danach weiß man nicht, was man machen soll. Man denkt, man geht ins Ausland und dann kriege ich die große Erleuchtung. Ähm, Spoiler, nein. <lacht> also es tut mir leid, ich kenne sehr, sehr wenige Menschen, ähm, die wirklich dann gesagt haben, wow, jetzt weiß ich, was ich machen möchte. Ähm, außer die, die dann kommen und sagen, ich mache das Tourismusmanagement. Aber also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, das, ähm, dass nur die Auseinandersetzung mit Jobs einen wirklich weiterbringt. Und ich habe damals dann angefangen, Erziehungswissenschaften zu studieren, wusste aber eigentlich immer schon, ich möchte eigentlich nichts Soziales machen, weil ich habe also ich hab früher sehr viel in, ähm, im sozialen Bereich ähm, nicht gearbeitet, aber ich war als Ehrenamtlicher tätig. Ich habe viel mit Kids gemacht, viel mit Jugendlichen. Ich habe ähm, auch eine sehr engagierte Mama, die da immer auch sehr großes Vorbild war. Und ich habe dann einfach für mich, aber auch im Laufe der Jahre und auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch privat, einfach gemerkt, ich kann das nicht. Also, ich kann das sehr gut im Privaten machen und finde es auch gut und wichtig, sich privat zu engagieren und ähm, da seinen Teil auch zu einer Gesellschaft beizutragen. Aber ich kann das nicht als Job, weil als Job bedeutet es, ich definiere mich zum einen darüber. Und ich mache das jeden Tag acht Stunden. Und wenn wir jetzt noch mal einrechnen, dass ich dann noch acht Stunden lebe und dann noch acht, St äh, okay, wow, doch acht Stunden schlafe, ich musste gerade im Kopf nachrechnen, ob es 24 Stunden gibt, <lacht> ähm, ist es die Hälfte von meinem Leben gefühlt. Also ich, jetzt mal kurz flapsig dahingesagt und äh, ich gemerkt habe, ich kann das nicht. Für mich ist es einfach nichts. Ähm, und deswegen habe ich damals gewusst, okay, soziale Arbeit ist dann auf jeden Fall nichts für mich. Und habe dann aber gesagt, okay, bei Erwachsenenbildung, ich habe mir auch lange überlegt, Lehrer zu werden und das ist ja, Erwachsenenbildung kann man ja auch viel in dem Bereich ähm, Beratung machen, Coaching, Personalberatung, ähm, Personalabteilung und dachte mir, ja, das ist eher so ein bisschen der wirtschaftliche Zweig des ganzen Erziehungswissenschaften- Themas. Ähm, dann gehe ich in gehe ich auch den Weg, das, das war für mich dann so die Alternative dazu und ähm, habe aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht so meins ist. Also ich weiß, ich habe das erste Semester gemacht, war nicht so happy, habe dann im zweiten Semester gesagt, okay, ich gebe es nicht sofort auf, ich schaue mal, wie es ist. Ähm und wenn ich die Chance habe, ins Ausland zu gehen, gehe ich ins Ausland, was ich dann auch gemacht habe. Deswegen war auch schon das dritte Semester da. Und dann war schon mein Praxissemester. Und das ist ja auch ähm, das Praktikum gewesen, über was ich auch gerade gesprochen habe. Und dann habe ich tatsächlich danach überlegt, abzubrechen. Hatte mich auch schon bei anderen Unis informiert. Hatte tatsächlich auch schon ähm, einige Anträge ausgefüllt, zu wechseln. Aber hätte dadurch, dass die Anmeldefrist... Ähm, schon vorbei war, nochmal auf jeden Fall ein Semester warten müssen. Und dann war es eben tatsächlich so, dass ich noch die Bachelorarbeit hätte schreiben müssen und dann war es einfach auch schon rum und dann habe ich damals einfach beschlossen äh, durchzuziehen und lieber tatsächlich dann auch ein Semester länger zu machen und nebenher Arbeitserfahrung zu sammeln, weil ich durch dieses Praktikum gemerkt habe, wie viel weiter Arbeitserfahrung mich in meinem Leben bringt und wie viel mir auch die Selbstständigkeit persönlich und beruflich bringt und ähm, habe dann die Priorität auf die Arbeit gesetzt und ähm, mein Studium nebenher hat einfach fertig gemacht. Ich war auch, glaube ich, also faszinierend dabei war für mich, dass ich in der Schulzeit sehr engagiert war und sehr eifrig. Ich war so eine, also keine Ahnung, ich habe aufgepasst, ich habe gestreckt, ich habe mitgemacht und ich habe im Studium war ich einfach so, vor, ich hätte selber mit mir, also wenn... Also wenn mein Abi-Ich mein Studiums-Ich getroffen hätte und wir eine Gruppenarbeit hätten machen müssen, dann hätte mein Abi-Ich, mein Studiums-Ich so hart gehasst. Weil ich war einfach nur faul und habe einfach wirklich das Minimum des Minimums gemacht, einfach nur um durchzukommen. Ähm, habe es aber einigermaßen also dafür viel zu gut abgeschlossen. Ähm, hatte aber auch einen guten Prof und ähm, hatte auch eine Bachelorarbeitsthema gewählt, was ich jetzt auch nicht ganz so uninteressant fand. Und äh, muss auch sagen, dass ich heute aber auch viele Parallelen sehe zu dem, was ich jetzt mache und äh, zu dem, was ich auch dort gelernt habe im Studium. Und auch gemerkt, gerade für den Marketingbereich war es gar nicht so schlecht. Ich habe viel gelernt, was ich jetzt anwenden kann. Und ähm, ja, den Rest habe ich mir selber beigebracht und über auch Workshops mir nochmal noch vertieft. habe ähm, ich ja, habe dann einfach geschaut, wo kann ich meine Literatur noch herbekommen, habe dann gemerkt, ah okay, ich brauche noch ein bisschen Infos zum Social-Media-Marketing, was mache ich, ich, ich habe ja den BIP-Ausweis, dann habe ich mir kurz noch, ähm, bevor meine ähm, wie heißt es, Immatrikulation erlischt ist, mir noch kurz aus der ähm, Online-BIP alle Bücher runtergeladen, die, ich glaube, die sehr nützlich für mich in mein weiteres Leben sein könnten. Und habe dann eben da dadurch ja so meinen Weg gefunden. Und es war jetzt auch nicht der klassische Weg. Aber ich habe gemerkt, dass ich äh, sehr glücklich mit war. Weil eben dieses Studium auch... Also ich arbeite einfach unfassbar gerne. Ich bin nicht so der Studiermensch und Lernmensch. Also ich ähm, brauche einfach auch... Also ich mochte auch keine Klausuren. Und ich bin irgendwie... Ich war in der Schule sehr gut, aber... Das Abi hat mich tatsächlich, ich habe sehr viel gelernt und es hat mich auch sehr kaputt gemacht. Das habe ich auch gemerkt, also der Druck. Ähm und das, ich, ich arbeite einfach viel lieber. Und das habe ich dann für mich so ein bisschen erkannt. Und ähm, muss sagen, ich bin damit auch sehr gut gefahren.
1: Ja, ja ich, ich finde tatsächlich dieses, also was da ja durchkommt und was, was zumindest mein Weg ja sogar ausgemacht hat, ist dieses... Ähm, also man nennt im Studium nennt man das Selbststudium wenn man auf eigene Faust sich äh, neues Wissen aneignet im Leben würde ich das einfach aneignen nennen ist dieses also zumindest die Erfahrung die ich gemacht habe dass die Motivation eine ganz andere ist wenn ich etwas also wenn ich mir Wissen aneignen möchte also wenn ich da stehe und sage okay ich möchte zum Beispiel du jetzt in deiner Erziehungswissenschaft also in, quasi ich möchte die Studieninhalte die ich habe um die Bausteine die ich beruflich brauchen könnte erweitern aber nicht über ein universitäres Angebot, sondern über meine intrinsische Motivation, mir Bücher aus der BIP runterzuladen, die das nochmal aufstocken.
0: Ja, und was ich eben dann auch manchmal ganz lustig finde, ist, dass ich teilweise den gleichen Job mache jetzt wie Leute, die eben ähm, BWL und Marketing studiert haben. Was, also ich habe auch ähm, tatsächlich BWL-Vorlesungen besucht, aber äh, habe keine Prüfung drin geschrieben, weil es mich interessiert hat, ich aber diese Prüfungssituation nicht haben wollte. Und muss tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass ähm, man die praktische Erfahrung nicht unterschätzen darf. Und was ich eben so schön finde, ist, dass man eben sieht, dass wir beide jetzt ja auch keinen klassischen ähm, Lebensweg gewählt haben. Aber... <lacht> Aus uns ist doch noch was geworden. Aus uns ist das
1: geworden, ja. <lacht> ja, also ich
0: finde halt schon, also bei mir ist es. <lacht> es ist
1: emotional aufwühlender, aber ähm, man kommt an.
0: Ja, und für mich war das schon auch so eine Sache. Also, wie gesagt, ich habe, ich glaube, ich erzähle es wahrscheinlich noch ganz oft, aber ich komme ja auch aus so einem kleineren Dorf oder äh, aus einer kleinen Stadt. Und, ähm, oh, da ist das Verrückteste, wenn die Leute dann, keine Ahnung, ein Jahr nach Australien gehen und es ist dann die Gap in dem Lebenslauf, von dem alle sprechen. Also, keine Ahnung, das ist für mich schon auch so eine, so eine Sache gewesen, dass ich oft auch an mir gezweifelt habe, auch viele Gedanken mir gemacht habe, ähm, warum, ich, warum ich nicht meinen Weg finde. Also tatsächlich habe ich ganz, ganz lange, war für mich ein ganz großes Problem, dass ich gesagt habe, ich habe einfach nicht das gefunden, was ich machen möchte. Und wenn die Leute mich gefragt haben, was wirst du denn werden? Und selbst im Studium habe ich gesagt, boah, keine Ahnung. Und deswegen... Ähm, war dieses Praktikum einfach Schlüsselmoment in meinem Leben?
1: Darf ich, darf ich Eigenwerbung an der Stelle machen? Ja. Weil ich habe genau über dieses Gefühl einen Song geschrieben. Ja. Fluchtpunkt heißt der Song. Ach, stimmt. Ähm,
0: Sollen wir den auf unsere. Den können wir auf Playlist Playlist packen. packen. Ähm,
1: nein, tatsächlich habe ich, also, weil was, was mein tatsächlich Leben wirklich auch geprägt hat, also lang vor äh, Bildungsambitionen oder also zumindest, oder sagen wir mal beruflichen Ambitionen, also wirklich als. Kind oder Jugendlicher, ich ähm, immer äh, große Angst hatte davor, dass die Welt so voll Möglichkeiten ist. Also es, ich hatte immer so eine Angst vor dieser Masse an Möglichkeiten, die du hast, als die wir sind privilegierte Weiße ähm, im Westen der Welt, äh, dass, ich, dass ich einfach lang nicht wusste. Also ich wollte, klar, jedes Kind will jede Woche was anderes werden, natürlich, das weiß ich auch. Aber ich lange noch, also auch als beginnender Jugendlicher noch jede Woche was anderes wollte, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Dinge, die cool sein könnten und Spaß machen könnten. Und ich mich in dieser Masse verloren habe an Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass dieses Gefühl später ein Grund dafür war, dass ich lang gebraucht habe, um mich äh, einzuschießen auf ein tatsächliches Ziel, auf das ich hinarbeite, sondern immer so auf fünf Hochzeiten getanzt habe, weil es könnte ja alles irgendwie cool sein, ähm, dass ich einen Song geschrieben habe. Fluchtpunkt heißt der. Könnt ihr kurz Pause machen, Fluchtpunkt hören und dann zurückkommen.
0: Ja, das Lustige ist aber auch, also mir ging das ja auch ähnlich, weil ich finde, es gibt eben auch sehr, sehr viele Sachen, die mir sehr viel Spaß machen. Und also die du
1: gut kannst, das muss man ja auch sagen.
0: Genau. Also. Jetzt äh, lass uns mal ein bisschen zum Ende kommen. Was nimmst du dir denn für die nächste Woche vor?
1: Ich muss ja leider To-Dos mitnehmen aus der letzten. <lacht> ähm, na, ich, ich will tatsächlich, ich mache dieses Trello und Dropbox-Ding fertig, das ist nicht mehr viel. Ähm, und dann habe ich noch ein bisschen Videos zu schneiden äh, und ein bisschen Grafik zu machen für uns intern, für uns beide. Ähm, und ich äh, ich war jetzt, äh, stimmt, das habe ich vergessen, ich war im Studio.
0: Stimmt, du warst im Studio?
1: Ich war im Studio und habe äh, einen Song aufgenommen, der vermutlich die zweite Single wird und äh, muss die erste Single noch aufnehmen und muss die äh, erste und zweite dann fertig produzieren. Das ähm, ist aber immer sehr spontan, das ist immer so, ey, gehen wir heute Abend ins Studio? Ja, okay. Und dann gehe ich abends ins Studio. Also ich man plant es also ich kann das schwierig vorplanen. Das heißt, es könnte sein, dass zusätzlich zu Trello, Dropbox und äh, internem Grafikkram eventuell noch ein Abend im Studio kommt, aber das äh, erfahren wir da nächste das dann nächste Woche, ob es dazu gekommen ist. Spontan. Genau, das ist dann spontan. Was hast du dir vor oder was nimmst du dir hm, vor?
0: Ich überlege, ich, boah, ich überlege gerade. Tatsächlich wart, also kann ich ja teil, Teile nur machen, wenn also die ja auf deinen Aufgaben aufbauen deswegen ist es bei mir tatsächlich relativ ruhig ich ähm, mag mich noch mal ein bisschen mehr in meinen DJ-Set reinfuchsen tatsächlich weil ich bei meinen ersten g hab bam 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 und ähm, das wollte ich tatsächlich noch machen und ich ähm, muss mich in meine Homepage endlich mal wieder setzen die muss neu gemacht werden und genau das wären, also wenn ich die zwei Sachen hinbekomme, bin ich happy. Und sonst tatsächlich will ich diese Woche Freunde treffen. Mal das wieder. haben wir
1: wirklich schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ja, weil einfach die letzten Wochen so viel los war und ähm, wir da echt viel zu wenig Zeit hatten. Genau.
1: War turbulent.
0: Und ähm, dein äh, Ding. Ding.
1: Unser Unternehmertipp für dein, Unternehmer. Genau,
0: das ist mal das Ding, was ich gemeint habe.
1: Hast du, hast du einen Unternehmertipp für Unternehmer heute?
0: Ja, ja, ja. Ich habe einen. Ja, sag nein. du erstmal deinen.
1: Okay, ich habe äh, den Unternehmertipp für Unternehmer, der ganz oft äh, klingt wie ein Witz, aber ich finde es tatsächlich wichtig, ähm, ist beim Nein fängt der Job erst an. Oder, oder auch Na, ein... Nein,
0: das ist das ist eigentlich meiner. Das ist mein Spruch. Oh, das ist voll meiner. Dann meine. darfst du die
1: abgeänderte Version machen. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du die ab... Also, weil das ist, das ist meine Version des Originalspruchs. Beim Nein fängt mein Job an.
0: Oh nein, das ist voll gemein, das ist wirklich, also man muss dazu sagen, ich habe ja hier in diesem, pra also ich habe dieses Praktikum gemacht und da hat meine Chefin, äh, liebe, liebe Grüße an die Sarah, ähm, die hat immer einen Spruch gesagt und ähm, sie hat ihn halt immer so oft gesagt, deswegen war es irgendwann mal so lustig und deswegen ähm, haben wir den auf alles dann irgendwann mal angewendet, aber der, Sp also der Spruch ist ja eigentlich gut, aber das, ähm, weil ganz lustig. Und zwar ist dieser Tipp ähm, oder Trommelwirbel. Ein Nein ist ein spätes Ja. Und es war halt bei allem immer so. Es war immer so, ah. Ich, ich, nein, muss aber wirklich, ja.
1: ich muss aber wirklich sagen, ich fühle diesen Spruch in Teilen, also nicht immer.
0: Nicht immer. Nein heißt manchmal auch Nein. Nein heißt manchmal
1: auch Nein. Nein heißt nein. Na, na. Na, ähm, nein, aber ich finde, also ich...
0: In unternehmerischer genau, in, Hinsicht in, 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 in unternehmerischer
1: Hinsicht ist ein Nein sehr oft ein spätes Ja und beim Nein fängt tatsächlich die Arbeit erst an, weil wenn du, also vor allem in unserer Branche und bei mir jetzt auch als Musiker, verkaufst oder versuchst du Leuten etwas zu verkaufen, von dem sie entweder nicht noch nicht wissen, dass sie es brauchen aus den Augen verloren haben, dass sie es brauchen oder es tatsächlich einfach nicht brauchen. So, Also wie oft du als, äh, als Musiker ähm, einem Festival klar machen musst, dass du der Künstler bist, den er auf seiner Bühne braucht, obwohl es zwei Millionen andere in Deutschland gibt, die er auch auf seine Bühne stellen könnte. Jetzt ungeachtet dessen, dass du besser oder schlechter bist oder erfolgreich oder weniger erfolgreich. Aber 80 Prozent sagen erstmal nein. Also jetzt gerade auch meine Anfänger als Freelancer, ähm, ich bin so oft in Kick-Off-Meetings, in Anführungszeichen, gesessen, ähm, wo ich gesagt habe, Leute, ihr braucht ein Logo. Und die gesagt haben, nein, wir brauchen kein Logo. Und dann, dann könnte ich jetzt aufstehen und sagen, ja, okay, dann nicht und gehen. Oder ich sitze in diesem Meeting und mache demjenigen klar, warum er ganz dringend ein neues Logo braucht. Und das ist dann jetzt nicht so Lebensversicherung an alte Menschen verkaufenmäßig, sondern es ist, dieser Mensch braucht wirklich ein neues Logo, weil er einfach entweder kein oder
0: ein schlimmes
1: ist. Logo ja. hat. Ähm, aber dieser Mensch setzt sich mit anderen Dingen auseinander, nämlich wann kommt die nächste Lieferung seiner Ware, äh, wer räumt die ein, der hat andere Dinge im Kopf, als sich darüber Gedanken zu machen, brauche ich ein Logo, und Flyer und einen Imagefilm und dann ist, bin ich derjenige, der ihm klar machen muss, dass er das braucht und zwar dringend und deswegen fängt mein Job an bei seinem Nein, ich brauche kein Logo, sondern ich muss dann verhandeln, warum er das braucht und muss dann den richtigen Preis darüber aushandeln. und dementsprechend ist auch das Nein das späte Ja.
0: Ja, aber es ist trotzdem auch lustig. Das und, ist auch ein lustiger Spruch, ja. Und man darf ihn auch nicht ähm, für, ähm, wie gesagt, Jungs und Mädels da draußen. Mama heißt dein auch nein, aber im sagen wir mal, wirtschaftlichen Sinne kann man den Spruch, ein Nein ist ein spätes Ja, auch sehr gerne verwenden.
1: Ja, das also wenn äh, liebe, liebe Unternehmende, Jungunternehmer, wenn ihr äh, eure Selbstständigkeit beginnt und anfangt, äh, Jobs generieren zu wollen, ihr werdet auf sehr viele Neins stoßen und äh, ihr müsst dann rausfinden, welches Nein ein tatsächliches Nein ist und ihr werdet den Auftrag definitiv nicht bekommen oder wo ihr vielleicht anfangen könnt zu verhandeln.
0: Ich finde es halt super schwierig jetzt gerade, weil ich habe auch, also mein Tipp ist eigentlich ein Bild, was ich vor kurzem als Postkarte gesehen habe und dann dachte ich so, ach, das ist eine tolle Postkarte. Ähm, ich versuche die, aber ich versuche die Postkarte jetzt zu wie nennt man das? Zu beschreiben. Nicht zu beschreiben, sondern in Worte zu fassen. Einen Satz aus der, aus der Postkarte zu basteln. Und der wäre dann so ähm, in der Art, dass ähm, außerhalb der Komfortzone das richtige spannende Leben anfängt. Also, das mhm. also auf dem Bild, auf der Postkarte war eben so ein ganz kleines, so ein ganz kleiner Kreis, und dann drin steht hier Comfort Zone und dann war eben alles andere und dann stand da halt so ähm, real life oder so ein, mhm. keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Es war so eine
1: Ja, aber es wäre doch das echte, Leben, das echte Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Ja, echtes oder, Leben ja, finde echt, ich, ja. halt,
0: find ich halt ein, ähm, find ich jetzt einen schwierigen Begriff, aber halt. Ähm, ich glaube, dass viele, viele spannende Dinge und viel Kreativität und neue Ideen und ähm, also diese Komfortzone zu verlassen, hat meines Erachtens immer mir zumindest sehr gut getan, weil nur wenn wir aus unserer Komfortzone raustreten, können wir wachsen und können wir uns körperlich und mental weiterentwickeln.
1: Und Grenzen verschieben. Also wenn, ja. man, wenn man so, wenn man bedenkt, ich glaube, wir beide waren Menschen, die ungern telefoniert haben oder teilweise Angst hatten zu telefonieren und dadurch, dass du außer also rausgehst aus der Komfortzone, okay, ich telefoniere nicht, sondern ich schreibe lieber, obwohl, also wissend, dass das Telefonat mehr bewirken wird oder würde, sich dazu zu zwingen, das dann zu machen, bringt einen dazu, irgendwann jemand zu sein, der vielleicht sogar gerne telefoniert. Also ich bin mittlerweile jemand, der lieber telefoniert als schreibt. Ja. Also auch auch in der ich nenne das jetzt mal Kaltakquise. Also auch ich telefoniere auch. Also wenn wenn ich jetzt jemand Fremden habe, den ich dem ich schreiben könnte oder den ich anrufen könnte, rufe ich den Fremden lieber an, äh, wenn man da in weniger Zeit mehr abhandeln kann auch.
0: Ich schreibe immer eine Mail und dann biete ich ein Telefonat an. Aber so, ja Mail abschicken
1: und direkt anrufen. Direkt anrufen. Ich habe dir gerade eine Mail geschrieben. Ich weiß nicht, ob du sie schon gelesen hast. Und natürlich nicht. <lacht> Solche Leute gibt's auch.
0: <lacht> ja, aber ich finde schon auch, dass ähm ich glaube, ich die letzten Jahre nichts anderes getan habe, als ähm, durch jede neue Situation aus meiner Komfortzone rauszugehen und aus ja Dinge gemacht habe, die nicht so bequem sind, aber ich habe das Gefühl, dass genau die Dinge dich am weitesten bringen. Oh, du siehst gerade aus, hast du Kopfschmerzen. Ein wenig. Sollen wir jetzt Schluss machen und ähm, du machst okay. dir ein Kopfschmerztee.
1: Ich bin krank, muss man dazu sagen. Ein Und, äh, äh, ich, bisschen krank. Ein bisschen krank. Bis gestern war ich richtig krank, heute bin ich noch ein bisschen krank. Ähm,
0: dann würde ich sagen, machen wir Beben. Schluss. <lacht> Und
1: ich finde, äh, lass uns Schluss machen klingt immer, es ist egal.
0: Lass uns für heute Schluss machen.
1: <lacht> Bebe, das war eine tolle Podcastaufnahme heute. Äh, vielen Dank, dass wir zusammen an diesem Tisch saßen. Sehr In gerne. In Wohnzimmer. Ähm, in, wir hören... In unsere was? In unserem Wohnzimmer.
0: Ach, ich habe gerade Potsdamer irgendwas verstanden und da dachte, es so, war hä?
1: Nein, in unserem Wohnzimmer. Wir sind
0: doch gar nicht in Potsdam. <lacht> Egal. Ja, ich glaube, unsere beiden Köpfe brauchen gerade Wind. <lacht> Pause, ja.
1: Wir äh, melden uns nächste Woche wieder, äh, was alles geklappt und nicht geklappt hat. Ähm, genau,
0: wie unsere Reise weitergeht.
1: Und seid gespannt auf den nächsten Unternehmenstipp für junge Unternehmer, Juhu. die Unternehmen wollen. Tschüss, <laughs> <Just> Baby. <laughs> Tschüssi.